0: What is up guys? Welcome to MotoGP Grandstand Indonesia pembahasan seputar MotoGP via podcast untuk kamu nikmati di mana saja. Halo teman-teman semua kembali lagi di MotoGP Grandstand Indonesia sekarang kita ada di episode kedua dan sekarang kita akan membahas tentang kontrak Rossi dan Petronas. Nah sebelumnya nih uh, aku mau ingatin lagi ya. Uh, pada saat perekaman ini kita masih ada di situasi pandemi Covid-19 dan tentunya uh, gua sama Bung Nanda uh, sekarang udah bisa berkesempatan uh, bertemu langsung untuk merekam tapi kami uh, tentunya juga menerapkan tetap menerapkan protokol Covid-19 tentunya karena dan juga kami bisa bertemu langsung karena di wilayah kami eh uh, Udah diterapkan yang namanya new normal PSBB nya udah ya, selesai ya? Ya PSBB nya udah berakhir Dan syukur uh, di wilayah kami tidak banyak yang ter terdampak Covid-19 Jadi ya syukurlah bisa menjalankan new normal dan bisa ketemu Tapi tetap menjalankan uh, protokol COVID-19 begitu gue juga ya. begitu juga dengan teman-teman semua jangan lupa menerapkan protokol COVID-19 untuk menekan penyebaran COVID-19 ya benarkan kan Bung Nanda ya? Yep. nah langsung saja nih masuk ke pembahasan tentang kontrak Rossi ini saat ini kan Rossi masih berstatus dia Yamaha kan ya? ya 2020 kan ya masih berstatus di Yamaha Karena kan kontraknya dari 2019 sampai 2020. 2020. ya. Berarti 2020 ini adalah tahun terakhir Rossi di Yamaha berdasarkan kontrak. kontrak yang ada sekarang. Nah, Gua masih memiliki kebingungan nih. Uh, kan kita sama-sama tahu kan. Rossi lo, 9 kali juara dunia, ikon MotoGP saat ini. Legenda. Tapi malah di isukan untuk digantikan oleh Cortararo. Terus yang gue tahu kayak eh uh, Vinyales. Uh, Vinyales kan selama ini isu-isu hangatnya itu kayak sebenarnya berat berat lah uh, bertahan di motor Yamaha. Tapi kan eh uh, ada juga isu kayak Cortararo di uh, desain di desain oleh Yamaha dan Rossi Ya, ada isunya dia pensiun ada isunya dia menetap di Yamaha, ada juga isunya dia di change tempat dengan Porta Raro Dan ada juga, gua pikir kayak, kenapa sih nggak Vinyales saja yang digantikan oleh Porta secara kan, Rossi legenda kan Iya Nah, jadi gimana sih sebenarnya <tuh>
1: ya sebenarnya sih kalau di kalau sebenarnya masalah Quartararo ganti engine bukan lagi isu hmm. tapi memang udah fix kalau Quartararo akan uh, join Yamaha Monster eh Monster Yamaha Energy Monster Energy Yamaha hmm. di tahun 2021 uh, ini bukan isu lagi dan semua udah fix dan finales Quartararo bakal berada di satu pedok uh, Uh, Master Energy maha Dan oh uh, kenapa kayak yang ditanyain tadi kan kenapa final, kenapa si Rossi uh, the nine-time World Champion dan dia uh, icon MotoGP, kenapa Rossi yang diganti? Padahal nilai jual Rossi kan bisa dibelas sangat besar. Uh, kenapa nggak finales? Sebenarnya pada akhir Januari, kira, -kira akhir Januari finales. lagi-lagi duluan kontrak uh, sign kontrak sama Yamaha uh, finalis diumumkan oleh Yamaha lanjut untuk 2021 sama 2022 dan ini jauh lebih uh, lebih cepat ketimbang uh, perpanjangan Rossi di tahun 2016 Rossi di 2016 itu tuh pas Qatar pas uh, race weekend Qatar Rosim di perpanjang kontraknya sama Yamaha dan tentunya sekarang finalis lebih cepat ya lebih cepat bulan Januari sementara kemarin itu Rosim pada bulan Maret uh, terus nggak lama kemudian si Quartararo Quartararo diumumkan secara mengejutkan dan ini juga memang sudah banyak sih yang menduga tapi ya ujung ujungnya mengejutkan juga kenapa sih si uh, Quartararo mengatikan rosi ini cukup menganjutkan banyak pihak dan ee, Vale sebenarnya memang selalu me, 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 mengasih waktu untuk dirinya untuk memutuskan ee, tentang presiun atau lanjut kontrak bersama Yamaha gitu
0: hmm, berarti kak kalau kenyalnya udah aman lah ya di monster ada. nah eee Ini nih yang tentang Quartararo dengan Rossi dengan Yamaha Monster Yamaha juga. Gimana sih ceritanya dibalik Rossi digantikan oleh Quartararo oleh Monster Energy Yamaha?
1: Oh sebenarnya se kalau dibilang masalah kontrak ini sebenarnya ada juga yang terjadi uh, di balik pengumuman ini gitu. Hmm. Uh, Kita kan tahu Kortararo udah digaet sama Yamaha dan Rosie pun sebenarnya nggak juga langsung memutuskan uh, pensiun setelah Kortararo uh, dikontrak sama Yamaha. Oke okay, Kortararo dikontrak sama Yamaha tapi itu tuh nggak bikin Vale memutuskan uh, pensiun langsung gitu. Jadi apa yang terjadi sebenarnya di balik uh, pengumuman kontrak Kortararo adalah. kita mungkin kita tarik ke belakang sedikit sejak 2017 lah si Yamaha ini cukup keteteran dalam menghadapi Honda sama Ducati Honda sama Ducati uh, cukup bagus, sangat bagus di 2017 sampai tahun lalu 2019 dan sejak asen 2017 Valentino nggak pernah menang lagi 2018-2019 uh, dia nggak pernah menang dan makin lama permasalahan Yamaha ini makin parah dan ini juga dirasakan oleh Finalisnya sendiri. Memang Finalis uh, masih bisa menang tapi nggak sesuai gak sesuai seperti apa yang didapat oleh Yamaha uh, sebelum-sebelumnya. Hmm. Yamaha sebelumnya selalu uh, selalu menjadi kandidat untuk juara dunia baik uh, untuk rider baik untuk factory, manufaktur dan tim. Jadi 2017 masalahnya makin buruk. Masalahnya dengan ban ban mulu, 2015 juga, 2019 juga. Dan di 2019 si Valentino cuma dua kali podium dan itu pun hanya di awal musim. Yaitu di Austin sama Argentina. Sama-sama nomor 2 dan ya kalau kita bahas tentang Austin ya si Rossi sebenarnya bisa menang Austin, tapi karena ya itu tuh mungkin menurut gua ya orange uh, cukup kuat dan Rossi punya juga kekuatan tapi melakukan kesalahan di akhir akhir race jadi nggak bisa mendulang kemenangan di Austin jadi cuma dua di Austin sama Argentina Valle memang ritual eh ritual ya memang kebiasaannya itu selalu memberi dirinya waktu kayak yang gua bilang tadi. untuk berpikir setidaknya 6 race di awal musim, 6 race pertama di awal musim untuk mengevaluasi gimana performanya dia, apakah dia bisa lanjut atau uh, atau stop. Jadi uh, dalam 6 race pertama itu Vale mengevaluasi kalau dia bagus ya dia lanjut. Kalau kurang ya mungkin dia pensiun gitu. Dari 2014 dari kita ambil Ambil waktu dari 2013 lah Ketika Vali kembali ke Yamaha Terus kontraknya 2013 14 Terus di 2014 dia melihat beberapa race awal Dan di 2014 performa dia membaik Dan dia uh, menjadi orang yang hampir selalu mengganggu Marquez Walaupun ketika itu di 2014 Marquez 13, uh, eh, Marquez menang beruntun mm -hmm. Menang beruntun di tahun 2014 Hingga di Bernou Di Bernou dia uh, akhirnya nggak menang
0: mm.
1: Di Bernou akhirnya dia gak menang uh, Marquez selalu beruntun menang Dan vale memang selalu ngasih ancaman Walaupun akhirnya ujung-ujungnya Marquez menang uh, Rossi dan Pedrosa menjadi uh, gangguan bagi Marquez ketika itu Dan Di, dari awal 2014 itu memang Rossi sudah beberapa kali mengancam Marquez Dan menunjukkan performa yang jauh meningkat ketimbang 2013 Dan ketika itu Mepedrosa dan Rossi menjadi ancaman bagi Marquez di 2014 Bukan Lorenzo cukup buruk lah di awal 2014 Gak terlalu baik performanya Jadi Ovale memutuskan untuk lanjut dan itu 2015 dan 2016 dan menurut gua keputusan Vale untuk lanjut di 2015 16 itu benar hmm. karena di 2015 dia uh, performanya bagus uh, nyaris juara dunia terlepas dari drama yang ada di 2015 drama yang gua maksud adalah apa yang terjadi di 2015 hmm. dan itu tuh uh, Menurut gua gila banget lah tuh apa yang terjadi di 2015 dan dia nyaris juara dunia. Eh uh, bertarung sampai Valencia seri terakhir di 2015 dan di 2016 dia juga performanya cukup bagus uh, menjadi runner up. Dari 2014 sampai 16 dia menjadi runner up. Dan di 2016 dia sign kontrak sama Yamaha sebelum uh, Qatar dimulai. Race hmm. Qatar dimulai. Eh uh, Jadi mungkin dia melihat di 2015 dia nyaris juara dunia. Jadi apalagi yang mau dipertimbangkan, yeah. apalagi yang mau dipertimbangkan, uh, jadi ya dia lanjut untuk 2018 eh 2017, 2018 di 2017lah mulai masalah di dalam Yamaha. Mungkin karena uh, apalagi setelah penyeragaman uh, ECU uh, ini yang menjadi masalah banget bagi Yamaha. 2017, 18, 19. Yamaha membangun Bing eh uh, formasi Yamaha tersebut. Sehingga walaupun performa Yamaha buruk di 2018 dan 17, Valle tetap memutuskan untuk lanjut karena dia merasa masih bisa ada celah untuk untuk masih kompetitif gitu. Dia merasa masih bisa kompetitif dan bisa masih bisa menang dan motivasinya masih tinggi banget untuk balap. Jadi lanjut ke 2019 dan 2020. nah masalahnya di 2021 hmm. gimana mau lanjut apa enggak uh, jadi di sebenarnya tuh Yamaha awalnya mungkin banyak pemikiran orang kalau Yamaha membuang Rossi hmm. sebenarnya kalau menurut gua ya itu tuh Yamaha bukan membuang Rossi tapi uh, tapi Yamaha ini memang udah ajukan kontrak Rossi walah kontrak Rossi dan Vinales. Jadi um, sebenarnya itu line up 2021 dalam rencana Yamaha itu masih mempertahankan Rossi sama Vinales. Masih mempertahankan Rossi Vinales. Jadi tiga rider nih yang ingin dipertahankan Yamaha. Vinales, Rossi sama Quartararo Yamaha walaupun um, Rossi Rossi merupakan bintang terbesar di MotoGP hmm. tapi Yamaha juga nggak mau eh um, melepas Quartararo, karena Quartararo merupakan masa depan bagi Yamaha untuk jangka panjang jadi Yamaha juga nggak mau melepas Quartararo banyak banyak perhatian untuk Quartararo dari pabrikan lain Merek, banyak pabrikan yang banyak tim yang ingin mengontrak si Quartararo jadi Yamaha juga ingin mengamankan si Quartararo ini untuk masa depan mereka jadi Yamaha kasih uh, ajukan ke seminales kontrak dan Vinaless sebenarnya juga ditawarkan juga diincar sama pabrikan lain. Makanya Yamaha kasih sesuatu yang bisa bikin Vinaless itu mau lanjut sama Yamaha dengan berbagai proyek yang diajukan. Vinaless Vinaless merasa ini proyeknya bagus. Jadi Vinaless oke okay, gue lanjut. Nah, si Rosi jadi Yamaha ini pengen Uh, masalah kontrak yang berusaha sama kontrak ini cepat selesai. Jadi mereka hadapi musim tanpa mikir-mikir kontrak lagi. Eh uh, ya Vinales, uh, udah tanda tangan kontrak dengan waktu yang cepatnya. Terus Yamaha juga ingin Rossi uh, uh, melakukan hal yang sama. Kontrak uh, tanda tangan kontrak dengan waktu yang segera, tapi Valenya enggak mau, hmm. si Rossinya nggak
0: mau. Mungkin gara-gara ya kebiasaan Vale itu kali ya
1: ah ya. Hmm. itu salah satunya karena dia mau uh, lihat dulu gimana performanya uh, soalnya dia nggak mau kalau lanjut tapi nggak kompetitif hmm. jadi dia mau kayak uh, lihat dirinya dulu gimana nih gue udah kompetitif masih kompetitif apa enggak gitu kalau kompetitif ya gue lanjut gitu nah si Ahmadnya nggak mau nunggu gitu nggak hmm. mau nunggu takut diambil ah, yang ya, ya. kalau misalnya Yamaha nunggu si Rosi nanti uh. kuartararunya dicomot orang ya, lagi kan, yang lain, iya kan, uh -uh. jadi hilang si kuartararukan. Yeah, yeah. Jadi gimana masa depannya maha gitu kan. Kalau Rossi kalau menurut gua paling mentok 2022 itu musim terakhir. Mm. Kalau jika kalau dia oh, lanjut yeah. tahun ini dan menurut gua yang paling lama mungkin 2022. Ah jadi vale mungkin bisa dibilang uh, jangka pendek lagi masih uh, sekarang udah jangka pendek dan Quartararo merupakan jangka panjangnya ke depan karena Quartararo masih muda. Nah, uh, akhirnya si, si Yamaha bilang uh, lu mau tanda tangan sekarang atau gimana? Gua gua mau nunggu Quartararo juga menunggu, gua mau lihat dulu. Oke, kalau lu mau nunggu, kami nggak bisa. Lu boleh nunggu tapi kami ambil Quartararo. terus uh, abis kami ambil kota Rado terserah lah lu mau uh, lanjut kami dukung tapi ya di Petro, eh, tapi ya di Petronas oh. gitu ya, tapi di Petronas kalau Rossi mau nunggu intinya ini kalau Rossi mau nunggu ya dia nggak bisa di factory lagi di Petronas gimana ya Rossi bilang oke okay, gua, gua juga cuma nggak ngincer status pabrikan gua cuma ngincer uh, balapan dan kompetitif gitu Jadi dia Rossi cuma nggak mau kalau dia dipabrikan uh, masih dipabrikan tapi performanya uh, kurang kompetitif. Uh, Rossi nya nggak mau kalau kayak gitu Jadi oke okay, ambil aja Corta ambil aja
0: Corta gua gue kalau mau lanjut ya di Petronas nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya bukan namanya itu bukan membuang Rossi ya bukan. cuman. seperti yang gue lihat ini ini sebenarnya merupakan dampak dari keputusan Rossi Iya yeah, kan yeah, yeah. Uh, Rossi milih nunggu dulu biar enggak salah langkah dan ya apa namanya Yamaha takut kehilangan Quartararo yeah, dong yeah. jadi ya daripada kehilangan aset masa depannya makanya Yamaha lebih memilih untuk menesain Quartararo daripada yeah. menunggu keputusan Rossi yang lama yeah, kan yeah.
1: karena kalau misalnya Rossi pun lanjut, masih ada tempat di Petronas hmm. gitu kan iya, jadi mereka nggak mau lah sebenernya
0: ini lebih ke aset masa depan ya, ya. perjuangan aset masa dan depan dan
1: sebenarnya pun Rossi gak masalah iya Rossi pun gak masalah.
0: iya sebenernya kayak uh, bener juga kata Rosi kalau dia lebih maksain ke hmm. Petronas nanti gimana kalau ke Yamaha ke Monster Yamaha, nanti gimana hmm. kalau iya. performanya buruk kan yang Ya, eh, yang apa, yang monster yang kena juga kan ya. uh, Iya bijak juga ya, ya, ya. Si Ternyata sih <laughs>
1: udah bilang kalau gue udah duga sih Yamaha bakal lirik Quartararo yeah. sejak Thailand 2019 karena mm. di Thailand 2019 Fabio kasih perlawanan yang cukup sengit ke si Marquez dan menurut gue sih itu sebuah pencapaian dan performa yang bagus banget lah dari si Quartararo. dan rossi ya masih memiliki opsi lanjut walaupun udah gak di, betul, eh, di monster lagi dia masih bisa lanjut dan tempat dia untuk lanjut adalah petronas gitu jadi kayak fabio sama rossi kayak jeng tempat gitu tukar tempat jadi si fabio ke ya, yamaha factory si rossi ke petronas srt gitu tapi yamaha juga bilang kalau uh, rossi kalau dia lanjut kami akan kasih full factory support. Oh, gitu. Jadi kayak apa yang didapat sama si Quartararo, si Finales nantinya di factory, Vale juga dapat di Petronas. Ya, bedanya cuman kayak ya baju eh uh, doang. Warna-warna ya. motor doang bedanya kan, tapi uh, support dari pabrikan ke Rossi tetap sama. Masih tetap sama. Karena Rossi nggak bisa dipungkiri marketing dia, nilai dia dalam untuk Yamaha lah nilai hmm. dia dalam marketing brand Yamaha nggak ada yang belum ada yang bisa nandingin lah. Oh, ya di 2011 uh. dia si Rossi keluar dari uh, Yamaha terus Yamaha nggak ada nggak uh, ada sponsor utama. Ya kayak gitulah. Oh, yeah. Jadi nilai Rossi untuk bagi Yamaha itu sangat besar lah.
0: Oh, isi isi. Jadi ya klarifik klarifikasi ya guys, enggak ada yang terbuang uh, di sini. Iya. <laughs> Ini uh, murni untuk uh, situasi masa depan Gimana baiknya Nah, tadi kan kita banyak bincang-bincang tentang Rossi, Quartararo, dan Monster Yamaha Nah, sekarang gimana uh, ceritanya antara Rossi dengan uh, Petronas Gimana sih hubungan mereka sampai sekarang Sampai proses yang ada ini itulah.
1: loh Jadi sebenarnya kalau... Oh, seperti pernyataan Vale, Vale bilang ya kalau gua sih mau kalau mau lanjut di ya, ke Petronas karena udah bisa dibilang kalau kita lihat dari pernyataan Rossi dan dan timnya lah kayak Uchiyoh bilang kalau nggak ada tempat selain Yamaha untuk Rossi karena mungkin gini juga bukannya nggak ada yang menginginkan Rossi lagi gitu mm -hmm. kayak Aprilia masih menginginkan Rossi. Mm -mm. Soal si bos Aprilia bilang kalau Vale mau join sama kami, kami bakal kasih mobil ini untuk Vale. Gitu, kan. <laughs> Jadi memang kayak Valenya juga nggak mau lagi ke, ke ke motor lain. Kayak apa yang dia lakukan di 2010, yang oh. pas di 2011 kan dia pindah ke Ducati ya. kan, pindah ke Ducati dan berdampak buruk bagi karirnya si Vale sendiri. dan Vali nggak mau itu keulang lagi dan ya kalau mau lanjut ya gue di Petronas gitu sebenarnya ya kalau gue lihat-lihat ya antara bos Petronas si Razlan Razali sama Valinya agak berbeda dari pernyataannya agak berbeda
0: gitu berbeda apa berbeda pandangan berbeda bisa
1: dibilang berbeda pandangan kalau si berbeda
0: Raz arah Uh, tujuan masa depan ah, tujuan
1: gitu ya. bisa juga karena kayak kalau menurut gue ya gua agak kurang respect lah sama gimana cara si razali respon vale gitu Kenapa? karena ya gua gua respect sama penghargaan penghargaan pencapaian mereka di 2019 uh. karena mereka bisa bawa fabio sama Franco morbidelli ke performa yang cukup baik gitu kan. Fabio uh, berkali-kali podium, proposition dan um, mengganggu Marquez beberapa kali dan itu patut di apresiasi, diapresiasi, diapresiasi uh, performa mereka dan sebagai tim junior yaitu sudah hal yang sangat luar biasa gitu. Tapi karena performa tersebut gua lihat si Razali sedikit Uh, merasa Tinggi gitu oh, iya, iya. Merasa tinggi gitu kan Jadi dia berbagai statement Dia kasih berbagai statement Dia ucapkan seakan-akan Menyudutkan si Rosie Gue bukannya Bukannya berpihak ke Rossi, Rossi Karena subjektif ya gitu Gue hanya Bilang yang mana yang benar menurut gue Dan mana yang salah menurut gue Harusnya...
0: Contoh statement itu apa gitu
1: Kayak ya contoh statementnya kayak gini ya kami lebih memilih eh, kami lebih memprioritaskan pembalap muda memang benar memang benar tapi caranya dia untuk mengucapkan itu kayak nggak nggak respect sama seorang legenda nih the living legend the nine the nine time world champion the icon of MotoGP kan kayak seharusnya lu nggak nggak lakuin itu gitu kan gila banget cara dia tuh untuk Uh, bikin statement seperti itu gitu kan Dan dia bahkan uh, bilang Kayak VRG sama Jack Dixon itu Lebih baik untuk di Di-guide di sama Petronas gitu kan Karena mereka masih muda gitu kan Lebih baik mereka daripada pemalap senior gitu Harusnya mereka tuh kayak Ya respect the greatness lah kan Si validnya gimana gitu oh. nggak ya, perlu melakukan hal, hal seperti itu gitu kan memang oke okay, target mereka adalah um, mengait para pembalap muda gitu tapi ya kalau ini si vale ada, adalah sebuah opsi yang ngapain ludisspeksi vale gitu kan sementara valenya juga punya banyak pengalaman bisa juga kayak ngembangin di sana kan -batu ngebangin kan Iya dan Dan bisa membantu Petronas juga membimbing ke arah yang lebih benar gitu kan Fale punya pengalaman yang yang banyak Ya dia bisa kasih input ke Petronas Harusnya kayak gini, harusnya kayak gini Harusnya ini enggak dilakuin gitu kan Harusnya kalian melakukan ini gitu Ya sebenarnya banyak uh, Banyak sisi positif lah yang bisa dibawa Rosy sama ke Petronas ini Walaupun ya kalau sekarang ya kita bisa bilang Rossi bukan Uh, orang terganas lagi MotoGP gitu hmm. ya performa harus sih enggak lagi di puncaknya lah gitu kan enggak lagi di puncaknya dan sekarang yang ada di puncak adalah Marquez. mungkin kalau untuk era sekarang ini hmm. gua enggak bilang secara keseluruhan sejarah MotoGP untuk era sekarang ini mungkin Marquez hmm. yang terbaik dan paling enggak lagi di puncak
0: tapi kan kalau dibilang dari segi experience, ya. Resi tentunya nggak kalah juga dong
1: nggak dong. tapi memang mungkin masanya gitu, masa, masanya Vale untuk men menjadi orang teratas udah nggak masanya lagi sekarang. Hmm. tapi dia masih kompetitif loh gitu.
0: Ya. mungkin Kalau dari pandangan gue ya, kayak hal bagus yang akan dibawa Rossi ke Petronas itu mungkin lebih dari ke experience yang sudah kayak yeah. kayak yeah. Mungkin uh, Rossi bisa juga ngasih experiencenya tuh ke rider pasangan yeah. Yeah. di Petronas ya, yeah. kan, agar bisa lebih mengembangkan lagi dan mana tahu ada the next Kortararo di sana, yeah. atau dan lebih berkat adanya masukan dari Rossi.
1: Ya, yeah. dan menurut gue ya, Vali masih bisa kompetitif. Vale masih bisa kompetitif dan dia masih kompetitif motivasinya masih besar dia latihannya keras dan untuk menang lagi untuk menang seri lagi maksud gua untuk menang race lagi itu masih sangat memungkinkan sangat memungkinkan tapi kalau untuk juara dunia bisa tapi sangat tipis kemungkinan kemungkinan menurut gua gitu dan dari berbagai statement si Razali tadi vale lebih Valle terlihat nggak terlalu merespon lah pernyataan si Razali dan lebih memilih bicara sama Yamaha gimana, kedepannya depannya kalau dia sama Petronas gitu. Jadi ya, jadi, jadi Yamaha ini, Yamaha kayak Lin Jarvis itu tuh menjadi pihak ketiga antara Petronas sama si Rossi. Valle yang awalnya ingin melihat performa di beberapa balapan, akhirnya uh, mengat mengatakan kalau gua mau decide kontrak ini sebelum musim dimulai karena kayak sekarang aja tuh musimnya udah telat dimulai kan akhir Juli dan ini masih lama lagi kan masih sebulan lagi jadi nggak mungkin untuk menunggu uh, beberapa balapan untuk mengumumkan kontrak nah, mungkin karena itu terlalu lama dan bagi rider sama tim pun itu enggak terlalu baik bagus karena nanti kalau misalnya terlalu lama menunggu si tim kehilangan pilihan-pilihan um, rider lainnya dan juga susah bagi tim kan karena rider merupakan kebutuhan dari tim gitu kan jadi tim perlu mencari uh, ridernya dalam waktu yang segera lah gitu kan apalagi dengan kondisi seperti ini gitu nggak mungkin terlalu lama untuk menunggu jadi Rossi memang juga sadar dan harus melakukan ya, harus mengumumkan kontrak baru sebelum musim dimulai dan masih masih berbagai statement dari Razali uh, yang dilontarkan lagi-lagi ya kontroversial Uh, dia bilang masalah WhatsApp, hmm. paling nggak ada WhatsApp kami, gitu. Baperan juga <laughs> ya, baperan juga nih orang tua kan, uh, dasar orang tua kan. Aduh, malu pun palingnya juga orang tua. Iya, <laughs> tuh ya, ya. <laughs> ya tua ya, 41 tahun kan udah bisa dibilang tua itu. Dan dia bilang nggak ada whatsapp dari Vale Kami menyatakan Kami menunggu whatsappnya dari Vale gitu kan Tapi yang sekarang ini Yang pada statement itu Irazali ya cukup sedikit Agak menguji Vale lah Dengan mengatakan dia Tidak akan abaikan Dia eh, dia Tidak akan mengabaikan Rossi Yang merupakan 9 kali juara dunia Punya nilai besar kita harus mengerti apa yang dia inginkan kata Sirazali tapi ya menurut gue ya masih masih rada rada menidutkan lah kalau menurut gue <tuk> si ini dan pada akhirnya Biafale masih bilang kalau gue gak mau pensiun apalagi dengan kondisi seperti ini dia sempat bilang gitu ya nggak mungkin lah kan kayak, lu pikir aja lah dari, dari 1996 dia balap di kelas 125 sampai sekarang 2020 dia masih punya kontrak satu tahun lagi sama Yamaha bayanginlah karir yang sebegitu hebatnya kandas di oh, pandemi covid 19 oh, iya, ini iya. kan nggak lucu gitu iya, kan juga. kecuali kecuali balapan masih berjalan normal oke okay, gitu kan ini balapannya aja nggak normal gimana mau gimana mau pensiun dengan cara yang sepatutnya kan,
0: nggak ya, meninggalkan kesan manis lah iya, itu saat -saat terakhir ya iya kan?
1: gitu sayang lah kan iya,
0: gitu ya terus kayak uh, melenceng juga ya, coba kita lihat ke ikon-ikon uh, olahraga -ikon lainnya misalnya kayak uh, Michael Jordan yang Aih. dia dia uh, game terakhirnya tuh di final melawan Jazz kan. itu kan suara yang spesial game winner spesial dan juga Kobe Bryant mendiang Kobe Bryant. Makanya karena nah, juga... bukannya di Wizard pensiun kan? Oh iya, eh maksudnya itu terakhir <laughs> waktu di Bulls. Waduh maaf guys, terakhir waktu di Bulls ya. Dan juga yang mendiang Kobe Bryant juga, uh, 60 point itu ya. ya 60 point spesial lah. Yeah. Dan ini Rossi loh, hmm, ikon MotoGP yang udah beberapa dekade ini lah, yeah. udah sampai dekade loh jaraknya. Uh, Masak, iya benar juga sih masa seperti ini berakhirnya yeah. kan tentu uh, tinggalkan juga lah kenangan manis mm, ya iya. lagu, kayak lagu pamungkas dong ya, kan. <laughs> dan terus si Radity juga lagi-lagi <laughs> kasih statement
1: yang cukup kontroversial begitu dia bilang kayak gini kami nggak mau deh sivalenya uh, sivalenya di sini cuma numpang pensiun berjuang dong untuk podium gitu kan kami pengennya dia berjuang tuh podium gak cuman numpang pensiun aja di sini kan itu menurut gua ya ngapain lu bilang kayak gitu untuk orang yang masih pengen balapan kalau dia pengen balapan ya tentunya dia pengen berjuang juga dong gitu iya. kan mungkin dia cuman numpang pensiun cuman gitu, numpang kan. bawa motor doang enggak iya, gitu. <laughs> jalan, -jalan sore doang iya, kan kalau 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 kayak gitu mendingan dia ikut super bike dong iya, kan iya. gitu iya. si rossi balapan ya nggak untuk main-main aja dia juga balapan untuk bertarung juga iya, gitu kan. kalau nggak ngapain dia mikir-mikir terlalu banyak kan
0: iya, iya kan
1: Iya. jadi kayak rasadi ini statementnya itu rada-rada sengak juga menurut gua iya. rada -rada, gitu rada-rada sombong waduh <laughs> <laughs> ya, gitu. mudah
0: daya, ya. iya mudah-mudahan dikasih dah ya dan
1: akhirnya pada juga tampak males gitu sempat males mal sama gaya siza ini uh, danstan vale bilang kalau gini ya uh, kalau masalah pensiun menurut gua sih gua udah paham udah paham gimana rasanya pensiun nanti gitu kan hmm. gue sekarang udah sering di rumah dan karantina mengajarkan gue gimana rasanya <laughs> pensiun. simulasi pensiun <laughs> ya, gimana, simulasi pensiun gimana rasanya pensiun kata gitu, ya, dia apa kan. yang mau dilakuin? ya, pensiun, ya jadi gue udah biasa lah kalau pensiun pun nggak apa kata dia <laughs> gitu, ya, kan jadi ini jadi kayak orang-orang berpikir seorang vale yang biasanya anti banget sama iya. sama pensiun malah bilang kayak gini itu tandanya apa tuh bro kata hmm. gitu, gitu, mereka kan sempat banyak publik yang pikir oh si Vale mau pensiun, Vale mau pensiun, mau pensiun gitu. Jadi kayak banyak yang ketakutan lah Vale mau pensiun gitu kan. Dan uh, setelah ketakutan tersebut dan keraguan tersebut ya akhirnya keluar kabar kalau walaupun negosiasi berjalan alot dan rada-rada rada-rada susah menemukan jalan di tengahnya, di tengahnya. Ya. Uh, tapi negosiasi berjalan ke arah yang positif berarti negosiasinya uh, mengarah kepada kesepakatan kontrak. Hmm. Kesepakatan kontrak. Gitu kan? Ya, yang membuat uh, sulit negosiasi ini adalah masalah kru tim yang bisa dibawa Rossi. Oh, karena Rossi memang dia itu selalu bawa semua krunya pindah pindah. pindah tim, hmm. kalau dia pindah bawa semua krunya gitu kan, dari Honda ke Yamaha dulu dia boyong semua, terus dari Yamaha ke Ducati dia boyong semua, dari Ducati balik ke Yamaha boyong semua lagi, walaupun saat dia dari Ducati ke Yamaha sempat juga ada kabar kalau Yamaha tidak mengizinkan, hmm. tapi akhirnya dia diizinkan oh. juga gitu, sih dong, musi <laughs> loh, musi eh. loh gitu kan. <laughs> terus uh, jadi itu yang menjadi masalahnya dalam negosiasi bukan masalah uang bukan masalah motor motor udah dijamin sama Yamaha dompet si Rossi udah dijamin di udah diajamin sendiri
0: itu
1: oh yeah. uangnya udah banyak juga punya uh, kedai pizza juga oh, oh yeah. <laughs> waduh juga punya um,
0: apa namanya Merchandise Kayaknya Rossi udah siap pensiun dengan adanya investasi itu Iya ya. dengan
1: uangnya udah banyak Maksudnya, Jadi kayak uang sama motor udah nggak perlu dipikirin lagi Dan cuman uh, kru timnya yang menjadi permasalahan kru, sekarang iya. ini Karena bagi Rossi kru nya adalah keluarganya dia iya, gitu kan Mungkin
0: kru tim tuh juga berperan penting dong dalam iya, performa iya. dia kan chemistry antara iya. kru dengan rider
1: Sebenernya kali juara dunia dan dia menempatkan menem mendapatkan gelar tersebut bersama mereka dan mungkin lebih banyak waktu bersama kru daripada keluarganya vale. oh, oh ya, kan? ya, ya. mungkin
0: ya, kan? juga kru-krunya lebih peka terhadap vale. <laughs> ya, gitu ya. Kayak, ya kayak mungkin Vale ya, bawa motornya nggak seperti biasanya maksudnya otis langsung ngerti gitu ada aku tak baktinya
1: beral kemistrinya oh, ya. ada ada kemistrinya ya. gitu terus uh, ya kalau seperti kabar yang ada kan si Negosiasi ini berjalan ke arah yang positif dan kontrak yang dikabarkan adalah satu tambah satu. Maksudnya? Okay. Satu tambah satu itu maksudnya uh, satu tahun kontrak dengan opsi lanjutan oh, di...
0: tambah opsi lanjutan setahun lagi. Ya, jadi kayak
1: punya punya kebebasan memilih. Ah ya, kayak kayak gitu. satu sama satu jadi itu kontrak yang dikabarkan akan didapat oleh Vale dan dan kabarnya Vale juga menginginkan hal tersebut gitu dan akhirnya Razali nampak gua mulai melunak mm -hmm. mulai melunak dan ya semoga aja si si Vale dan Petronas menemukan titik tengah karena menurut gua ya Vale masih penting banget lah bagi MotoGP gitu
0: berarti di balik pernyataan Razali yang kontroversi ini ya Uh, kesimpulannya itu ya kayak uh, Rosy bisa ke Petronas dan negosiasinya berjalan ke arah
1: positif, positif walaupun
0: alot, walaupun walaupun ada susah-susahan sedikit yeah, yeah. ya gitu, mungkin enggak sepandangan atau gimana, namun bisa diluruskan kembali, mungkin musyawarahnya berjalan yeah, lebih baik yeah. gitu ya, semoga ya lanjutlah, yeah, nah, dan kesimpulan dan apa hasil negosiasinya itu kayak Uh, Rosie dikontrak dengan satu tambah satu iya. Rosie setahun di Petronas Dan juga Rosie bisa memilih Apakah ingin melanjutkan setahun lagi atau tidak Mungkin mana kali aja Rosie Naik lagi kan iya. di Petronas kan.
1: Dan untuk juara dunia Mungkin tahun ini masih bisa gitu. Uh, masih di iya, tahu gitu Atau lah.
0: menemukan kenyamanan iya. Di Petronas kan. Ya bisa tambah satu tahun lagi Ya Menarik juga ya cerita antara Rosie dengan Petronas ini Apalagi dengan hmm. Razali ini ya Nah Tentunya uh, Dengan kejadian yang cukup hangat ini Tentunya juga mengundang perhatian dari pihak-pihak lain
1: iya dong. Uh,
0: Setahu nanda apa aja sih pendapat-pendapat dari pihak-pihak lain sebenarnya kalau di...
1: dibacakan semua atau disebutkan semua ya terlalu banyak mungkin ya. tapi beberapa pihak-pihak besarlah seperti Stoner, seperti Lorenzo, Carlo Pernat, Speleta sama Di Vice dan mungkin dan mungkin rider-rider di MotoGP juga mendukung paling untuk lanjut gitu. Jadi, kalau Stoner uh, Stoner cukup menyayangkan kenapa seorang bintang seperti Valentino harus turun ke Petronas yang merupakan tim satelit dari Yamaha gitu kan. Nga, sangat disayangkan kata si Stoner, Vale harus balap di tim satelit gitu. Seseorang yang gua ingat kata-kata si Stoner ini, seseorang yang dulu diincar semua tim dan semua tim uh, semua tim berani bayar lebih, bayar bayar besar untuk si Vale Gabung sama mereka gitu kan harus, sekarang harus pindah ke tim satelit gitu kan kayak sangat disayangkan gitu kan stoner, rival rossi loh dulu sempat bermusuhan loh iya. dan sekarang dia kayak respect respect banget sama si rossi dan menyayangkan kenapa dia harus turun ke, ke tim satelit gitu kan jadi kayak kalau pernyataan stoner gue nilai lebih bil, lebih menyimpulkan kenapa sih ya maha buang rossi ke tim satelit gitu menurut gue ya kalau Lorenzo support Rossi uh, support Rossi banget lah gitu kan valentino bisa menang kata dia dan untuk juara dunia ke 10 ya bisa aja kalau dia masih pengen balapan masih bahagia ya kenapa harus berhenti sih gitu jadi kalau masih lu masih bahagia ya lanjut aja kata si Lorenzo nah yang lucunya ini sih kalau pernah bilang si Rossi bahkan lebih takut diajak nikah sama so pacarnya dia ketimbang lanjut gitu. Waduh. Jadi jadi daripada nikah, mending lanjut aja deh oh. gitu. Lebih takut nikah dia daripada itu cintanya Rosi nah. dengan MotoGP guys. Ya, lebih cinta ke MotoGP daripada <laughs> pacarnya sendiri. Aduh, sabar kan. ya pacarnya Rosi ya. Nunda punya anak kan. <laughs> Terus kayak Carm Carmen Luis Bereta memang seseorang yang ingin valy untuk tetap lanjut, walaupun tidak memaksa karena keputusan-keputusannya di tangan si Rossi kan, kalau dia ada capek ya kalau dia mau berhenti ya gimana lagi tapi kalau harapannya si Esbeleta sebagai uh, pihak Dorna ya Valentino tetap lah gitu si Esbeleta bilang Valentino akan lanjut jika ia masih menikmati mungkin Esbeleta ngerti gimana sih si ini gitu kan si Esbeleta ngerti kalau Farley masih menikmati dia akan lanjut gitu dan Ninja juga bilang Rossi masih sangat diperlukan uh, untuk langsungan MotoGP di saat seperti ini gitu kan lu lihat aja lah si Rossi jatuh rating TV nurun hmm. yang MotoGP rating TV nurun dan kalau Rossi bagus performanya rating TV naik jadi kayak fans kebanyakan fans MotoGP itu adalah fans Rossi gitu jadi apalagi setelah pada masa pandemi ini dimana kekacauan MotoGP uh, terjadi ya Rossi masih perlu diperlukan lah untuk MotoGP gitu.
0: Nah ya berarti kayak ada lah ya ada yang bilang Rossi uh, harus uh, sebaiknya dihentikan <tuh> aja bahkan dibuka aja agar apa ini, seperti kata Stoner tadi ya kayak, kayak ngarah ke situ gak sih? Iya yeah. meski ya, ya kan dia menyayangkan ah, Rossi ya, ya, ya. balap bisa terlewat gitu loh kayak uh, pride nya itu turun gitu loh kan hmm. dan juga banyak uh, pihak yang lain mengatakan lebih baik Rossi bertahan di MotoGP. Nah panjang sekali ya guys pembahasan kita sekarang uh, banyak hal yang dapat kita petik dari dari pembahasan kita ini. Nah uh, sekarang gua mau nanya nih Kalau menurut Nanda sendiri, apa sih? Uh, mungkin arah arah pertanyaan ini ke arah orang-orang uh, yang menyuruh Vale untuk pensiun gitulah. Hmm. Gimana sih pendapatnya?
1: Ya menurut gua kalau ini mesti kan masih menyangkut dengan kontrak sama Petronas kan. Uh
0: -uh. Ya kalau orang-orang
1: menyuruh Vale untuk pensiun, menurut gua ya oke okay lah kalau lu mau. lu bilang ya sebaiknya Vale berhentilah atau ini segala macamnya gitu tapi ya ujung-ujungnya keputusan di tangan Vale gitu kan kalau dia masih pengen lanjut ya itu haknya dia gitu kan lu nggak bisa ngatur gitu kan haknya haknya dia pribadi untuk mau lanjut atau enggak selama dia masih pengen ya tuh haknya dia gitu kan dan menurut gua oh, menurut gua ya Vale masih perlu untuk lanjut gitu kan kalau bisa masih lanjut Apalagi dengan kondisi seperti ini nggak mungkin dia pensiun dengan kondisi seperti ini Dan dia merupakan Menurut gua Salah satu Pembalap terbaik yang pernah Balapan Dalam sejarah ya Iya dalam sejarah Dia yang terhebat uh, Dia salah satu yang terhebat sepanjang masa Dan menurut gue MotoGP sangat memerlukan dia Dan yang gue sayangkan sih tadi itu Yang pernyataan Razali gitu kan Ngapain sih si Razali ngomong kayak gitu Lu gila men gitu lu gila kayak he's the nine time world champion dan you shouldn't do that gitu, kan he shouldn't say that eh yeah. dan <laughs> ya respect lah Valle gitu kan respect Valle dia lebih duluan terjun ke dunia MotoGP ketimbang si Razali gitu kan yeah. jadi menurut gua ya kayak gitu dan mungkin kalau masalah kalau Rossi pensiun di 2010 lah misalnya <laughs> itu enggak ada celah bagi haters untuk judge si vale gitu. Lo pengen aja 2010 dia pensiun dan 2010 dia akhir 2010 dia pensiun, cuman empat kali dia 2000, tahun 2000, tahun 2006, 2007, 2010, cuman empat kali dia gagal jadi juara dunia. Mau ngujat apalagi orang kan? Jadi sebenarnya kalau Rossi lebih duluan pensiun Uh, gak ada celah bagi haters untuk judge dia Tapi dia masih memilih untuk lanjut Iya, kan dan menurut gue itu fine Dan itu lebih baik gitu kan Dan karena fans Rossi memerlukan Rossi berada di grade gitu Dan gue support dia selalu lanjut Walaupun gak juara dunia gitu Gue support dan semoga lanjut aja lah
0: ya kalau gue pribadi ya Mungkin yang... orang-orang yang berpikir seperti menyarankan Vale untuk pensiun ini kayak ada tuh kayak sebuah quote you either die as a hero or live long Ay, as villain yes, ya kan yes. kayak cuman ini nggak ada video videonya sih yeah. <laughs> cuman kayak uh, mungkin pandangannya kalau dia mm. kalau Rossi tetap di tetap race cuman nggak dipaparkan lagi mm. mungkin price nya turun tapi kita kalau kalau gue pribadi sih gue melayaknya ke niatnya Rossi sendiri Rossi masih punya keinginan yang sangat menggubuh-gubuh untuk tetap ada di dunia racing untuk
1: yeah. racing dan gini dan menurut gue itulah spesialnya Vale dan mungkin menurut gue nggak ada pembalap lain yang bisa disamakan dengan kyle benar ya
0: susah ya. ya
1: motivasinya untuk balapan prestasinya bagus banget dia banyak megak rekor dan banyak menang banyak podium dan um, berbagai macam prestasi dan dia punya nilai plus yang mungkin menurut gua nggak dimiliki oleh pembalap lain motivasinya untuk berada tetap di MotoGP gimana dia menghadapi masa Pacekli kemenangan, masa kesulitannya dia di MotoGP dia masih bisa handle itu dan tetap ber, keputusan untuk lanjut gitu itu menurut gua sih uh, salah satu hal yang sangat luar biasa lah gitu.
0: iya dan kalau menurut pandangan gua dengan Rossi yang udah dibilang tua-tua keladi gitu hmm. ya kayak tua-tua masih kuat aja bawa motor iya. gitu kan
1: dua kali loh Uh, titik puncak karir Vale dari hmm. 2010 dia dari 2011 dia uh, menurun performanya di 2014 naik lagi oh, 2015 iya
0: 2015, gitu ya?
1: 2015 hampir juara dunia lu bayangin hmm. orang yang udah turun karirnya naik lagi hampir juara dunia gimana tuh berapa hebatnya dia gitu
0: kalau gua pandangan gua ya itu dengan pesan tersirat bahwa menyampaikan Rossi itu bukan ngejar uh, pencapaian yeah. atau kemenangan atau apa cuman Rossi itu hanya mengejar uh, keinginan dia untuk bisa balapan yeah, dan
1: mengancam para pembalap-pembalap muda sekarang kan. Yeah. Mungkin tahu di 10 tahun pertama dia di MotoGP dia ngejar prestasi gitu kan. 5, 10 15 tahun dia ngejar prestasi dan selebihnya sampai sekarang dia memenuhi passion dan kebutuhan dia gitu, berharap berharapan iya.
0: gitu. Iya. itu juga bisa memotivasi rider-rider muda ya agar nggak never hmm. give up lah. Nggak yeah. cuma cari apa aja, nggak cuma cari kemenangan, cari glamour aja di MotoGP yeah. gitu loh. Kayak cuma cuma sedikit orang yang bisa mencapai level MotoGP. Yeah. Jadi Nikmatilah jika kamu udah berada di MotoGP itu. Semoga yang mendengar ini nanti ada rider muda Indonesia yang bisa yeah. sampai ke sana yeah. ya. Amin. Atau gue nanti ya. Oh, amin. <laughs> <laughs> gak mungkin dong. Mungkin saja gitu kan. lain aja. Siapa yang tahu kan. Ain. Atau yang mendengar juga kan. The minimal balapan walaupun finish terakhirlah gak apa-apa. <laughs> ya, yang penting itu balapan. Gitu. Yeah. Ya, cinta ke balapan itu... Uh, itulah yang sangat dipegang bener, oleh Rossi sekarang ini dan itu sangat bijak tuh untuk saya sangat bijak untuk gue dan apa ya dan kalau gue pribadi sebenarnya ada cemas juga sih sama Rossi sekarang yang tua yang hmm. bisa dibilang udah tua ini kayak
1: sekali cedera
0: susah. iya itu loh gitu kayak tolonglah tolonglah <laughs> kabar kesehatannya dijaga-jaga gitu lo ya jadikanlah kalau misalnya iya uh, tahun eh season depan merupakan season terakhir atau dua dua season lagi season terakhir Rossi jadikanlah pepisannya yang, yang manis gitu ya, ya. bakalan
1: aneh balapan tanpa Rossi ya, walaupun masih ada pembalap pembalap
0: yang hebat lainnya gitu kan ya. Gak, gak bakalan sama lagi yeah. lah kalau Rosi gak ada gak jadi ada
1: nampak yang kuning kuning <laughs> Oh iya yeah. kuning
0: Tribun kuning yeah. itu <laughs> itu
1: asapnya tuh Weh oh, iya. kacau kacau kacau
0: Mungkin kayak kalau kita orang Indonesia pasti ngerti kayak, kalau waktu Rosi nggak ada nanti pasti bakal ada yang ngibarin bendera Rosi yeah. nanti kayak misalnya di konser yang yeah. yeah. ah, ngibarin nggak bendera seleng gitu eh, kan eh. atau di bola gitu <laughs> bendera seleng juga nggak tahu ngapain <laughs> di sana <laughs> Gue yakin nanti di di MotoGP selanjutnya sudah Rossi pensiun tetap akan ada bendera Rossi itu berkibar dan tetap kita akan tetap bisa melihat warna kuning bisa. dan ya mungkin segitu aja ya pembahasan kita pada podcast kali ini cukup panjang ya guys sudah sampai 50 menit nih
1: semoga, semoga kalian
0: nggak bosan dengan iya, semoga kalian nggak bosan dan ya uh, Recap untuk episode ini Monster Energy Yamaha itu uh, Lebih, apa, uh, udah menentukan bahwa yang akan digaiknya adalah Pinyales uh, dengan Quartararo ya kan. Dan uh, hubungan antara Rossi dengan Petronas kali ini uh, Mengarah kepada Arah ke uh, Rossi menekan kontrak dengan Yamaha Petronas, Petronas. Yeah. Ya, semoga uh, apapun hasilnya membawa baik bagi kita semua ya. Dan sekian uh, podcast kita pada kali ini, pada episode ini. Jangan lupa kepada teman-teman MotoGP Lover semua untuk tetap menjaga kesehatan selama pandemi ini, tetap mematuhi protokol COVID-19. Dan masih ada yang mau disampaikan Anda?
1: ya enjoy aja sama podcast kita ya iya
0: semoga podcast kita ini dapat mem memfasilitasi memfasilitasikan teman-teman untuk bisa update tentang motoclip ya uh, stay healthy teman-teman uh, jangan lupa cuci tangan jangan lupa pakai masker nah sekian dari kami enjoy the podcast sampai jumpa